0: minus 5,
1: 4, 3, 2, 1, liftoff. Die nörd Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den
0: Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Ja, herzlich willkommen wieder aus der Nerd-WG. Yes. An einem verschneiten Samstag ist es bei uns.
1: Ja, beim Aufnehmen ja. immer Samstag, ja. Vor beim Hören wissen wir nicht. Genau. Ja, du, ja du, stimmt. Also, du Bernd. gehst immer davon aus, ja, ja, dass ja, die ja, Leute das, das ja, so direkt ja hören. So, ja, bitte hört das bitte jeder direkt, wenn es ja. raus ist.
0: 8 ja. Uhr morgens. 8 Uhr also morgens,
1: ja. Jetzt. Ja, ich stehe extra dafür ja. auf, ne? kurz vor ja. acht, um selber selber nochmal zu hören. Ich auch.
0: Ja. Ich höre es mir noch die ganze Nacht schon an. <lacht> mein Gott, ja, was äh, haben wir letzte Woche gemacht? Ich weiß es selber gerade nicht mehr. <lacht> Paralleluniversum. Ah ja, richtig, Multiversum.
1: <lacht> das haben wir auch noch nicht gehabt, nee. ne?
0: Nee, ich ähm. höre irgendwie äh, war das schon wieder so weit weg. Ja, aber ja. heute ist auch so ein Hin- und Her gedacht, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, genau, Multiversen-Theorie haben wir gemacht. Ähm, ja, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was die Theorie aussagt. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass der wichtigste Takeaway ist, ähm, vielleicht, was man für sich selbst daraus erklären kann, was man für sich selbst mitnehmen kann. Darüber haben wir auch gesprochen. Genau, und für alle, die das interessiert, sonst einfach in die letzte Episode reinhören. Und heute ist
1: Mattis wieder dran. Yes, und äh, ich beschäftige mich ja irgendwie in meinem Kopf immer noch ganz viel im Moment mit Stromnetzen und sowas. Mhm. Und ich habe passend dazu mhm. auch äh, dann mit meiner Freundin auf Netflix einen Film geschaut. Mhm. Hast du geguckt, ähm, Edison, ein Leben voller Licht? Nee. Kann ich nur empfehlen, kann ich auch äh, jedem von euch, äh, Film, äh, liebe Hörerinnen Serie. und Hörer empfehlen. Genau, aus dem Film gibt es auf Netflix. Ist echt gut gemacht, ist spannend gemacht äh, und sind auch irgendwie ein paar nette Infos drin und äh, ganz cool um die Geschichte, so wie ist das denn passiert, dass wir tatsächlich eine Stromversorgung haben und warum sieht die ungefähr so aus, wie sie jetzt mittlerweile dann auch aussieht, weil da wurden tatsächlich die Grundsteine gelegt für unsere Stromnetze. Ähm, ja, und dafür eigentlich ganz interessant, das mal zu gucken und ich habe dann auch festgestellt, dass ich äh, ja in Episode 44, wo ich auch schon was über Strom ähm, erzählt habe, ich glaube, da ging es auch um Drehstrom und sowas, und da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, mhm. beziehungsweise ein bisschen ungenau das Ganze gesagt. Ähm, ich habe nämlich gesagt, ja gut, und äh, warum haben wir jetzt Wechselstrom bei uns? Da habe ich auch das erklärt mit diesen 50 Hertz, mit der Frequenz mhm. und sowas. Ähm, warum haben wir das jetzt? Ja, weil man damals eben das zur Verfügung hatte, weil eben so ne, hat man den Strom erstmal erzeugt und es gab halt den Wechselstromgenerator und dann war der so da. Ja, und das stimmt halt nicht so ganz. Sondern, das habe ich dann da auch festgestellt, äh, es gab einen richtigen Kampf dazwischen. Wird es jetzt ein Netz geben mit Wechselstrom, oder also Wechselspannung, oder wird es ein Versorgungsnetz geben mit Gleichspannung? Mhm. Und deswegen, äh, weil du weißt ja, History is ja. our passion, ja. geht es heute noch mal so ein bisschen darum, um diesen Stromkrieg, Gleichstrom versus Wechselstrom, äh, und warum unsere Netze ungefähr dann heute so, so aussehen, wie sie auch aussehen. Mhm. Genau, ähm Womit hat das alles angefangen? Und da hast du bestimmt auch schon von gehört. Weißt du, für welche Erfindung der Thomas Edison eigentlich am, am meisten bekannt ist?
0: Das war ja nicht die Glühbirne, oder? Doch, 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 genau. Ja. Doch. Im Endeffekt ist es eigentlich also, die Glühbirne. Der, der hat Prattest ja ganz viele Sachen erfunden. Ja, genau. Deswegen habe ich gerade überlegt, was da noch alles war. Ja, aber also okay, meistens Spanien verbindet so. man ihn hauptsächlich auch okay. wirklich
1: mit dieser Glühbirne ja, und auch mit dem elektrifizierten Elefanten vielleicht.
0: Der sagt mir jetzt gar nichts. Okay, okay, ja, dann ja. hängt das
1: bei mir vielleicht auch irgendwie nur im Nein. Kopf, da weil ich da irgendwie mal auch so ein Bild gesehen habe oder so. Ich genau, es gibt noch ganz viele ganz viele Sachen mehr, nur
0: über Überglühbirne, aber ich dachte mir vielleicht was doch. Ja. Nee, also es was ist es ist
1: tatsächlich auch so, also okay. er ist, ist ja, ja. unter anderem dafür sehr sehr ja. bekannt. Okay. Ja. Und da sind wir jetzt so ungefähr im äh, Jahr ähm, 1880 bzw. Mhm. eigentlich 1879 ähm, und das war in den USA. Thomas Edison hat in den USA gelebt. Das heißt, die ganze Entwicklung, die wir uns jetzt so ein bisschen angucken und wir füllen das mal so ein bisschen mit technischen Fakten, weil das ist was, was meiner Meinung nach in dem Film nicht so gut rauskam ähm, und gehen da mal so ein bisschen drüber. Also die Glühbirne. Was ist denn die Glühbirne? Heute haben wir die Glühbirne ja eigentlich gar nicht mehr. Die darf ja gar nicht mehr wirklich hergestellt und hergestellt werden. So. Warum? Weil die nicht so energieeffizient ist wie die LEDs, die wir mittlerweile dann eigentlich für alles benutzen können. Mhm. Warum? Wie funktioniert denn so eine Glühbirne? Oder eigentlich Glühdraht, Glühlampe. Oder? Genau, wie der Name das schon sagt, mit ja. einem Glühdraht. Das heißt also, wie glüht so ein Draht? Wir machen den heiß. heiß.
0: Genau, ich muss das Ding sehr heiß machen, dann glüht der Draht und das erzeugt Licht.
1: Genau, so. Und jetzt haben wir ja auch schon ein bisschen über Wärmestrahlung schon mal gesprochen. Und äh, du hast ja jetzt auch im Weihnachtsquiz noch ein bisschen was über unsere Lichtspektren ja. und sowas gelernt. Das sichtbare Licht ist ja nur ein bestimmtes Spektrum von dem Licht, was auch so eine Wärmequelle nachher abgibt. Und wenn das bei 2000 Grad Celsius tatsächlich dieser, Gla äh, dieser Draht glüht, habe ich natürlich auch eine hohe Wärmeentwicklung. Mhm. Und die ganze Wärmeentwicklung, ich will ja nicht mit meiner Glühlampe meinen Raum heizen. Ist ja. natürlich alles Verlustleistung, deswegen sind die halt einfach nicht so effizient, weil nur ein kleiner Teil von der Energie wirklich in sichtbares Licht umgewandelt wird. So, einmal nur das so nebenbei. Was man damals halt äh, tatsächlich hatte, war äh, Glüht. Draht aus Kohle. Das war auch schon was Besonderes, dass man so dünn dann diesen Draht herstellen konnte. Und das Ganze ist immer in Gas eingefasst. Warum ist das in Gas eingefasst? Damit, wenn ich das jetzt einfach so an der Luft machen würde, deswegen auch wenn die Glasummantelung von der Glühbirne kaputt geht, brennt ganz schnell dieser Draht auch durch. Wenn da Sauerstoff drankommt und so, dann verbrennt der wirklich Draht, und viel ja. schneller. Hm. Wenn ich den in ein entsprechendes Gas hülle und das also luftdicht abschließe, verbrennt der halt viel, viel langsamer. Und das war auch damals der große Durchbruch, was Edison da geschafft hat. Er hat also eine Kombination von Draht und Gas und allem gefunden, so dass diese Glühbirne nicht nur ein paar Sekunden tatsächlich Licht gespendet hat, sondern wirklich über mehrere Minuten. Die haben da so Versuche gemacht und äh, das ist in dem Film auch ganz schön gezeigt, wie das dann, dann nochmal ungefähr gelaufen ist, mit wie lange das dann war. Und waren alle total begeistert, dass es halt plötzlich zehn Minuten hält und eine halbe Stunde hält und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und daher kam auch dann für das Netz später die erste Spannung, die da zur Verfügung gestellt wurde für dieses Gleichstromnetz. Und das waren 110 Volt. Warum? Naja, da war die Glühbirne tatsächlich am ehesten haltbar. Mhm. Was können wir jetzt daraus auch direkt mitnehmen? Tatsächlich war es so, der erste Grund, irgendwie Elektrizität zu verteilen, überhaupt in Haushalte zu bringen. Und so war erstmal Beleuchtung. Mhm. Es ging wirklich erstmal nur darum, die Gaslampen zu ersetzen. Und irgendwie halt Licht in die Straßen und in die Häuser zu bringen.
0: Ja, auf die Straßen ist, glaube ich, auch
1: sehr wichtig. Genau, gewesen, auf die ne? Straßen. Das waren ja auch alles
0: Öllampen vorher. Ja, ne? genau.
1: Ja. ja, Öl- und Gaslampen. Ja. Und da gab es
0: wirklich noch jemanden, der da langgefahren ist und die abends angezündet das ist krass, hat. Krass, ne? ne? Ja, ja. ja. ja wenn man sich ja. das
1: überlegt. Das ist halt, ja. genau. Und da eben der Umschwung auch dann in, äh, ja, Ende 19. Jahrhundert, also 1880 und so, ne? der Umschwung halt dann in die Richtung. So. Und da ist jetzt ein wirklicher Kampf entstanden zwischen zwei Möglichkeiten. Der Edison war total überzeugt von dem Prinzip mit dem Gleichstrom. Mhm. Ähm, und dann gab es noch einen anderen, einen Investor und auch Ingenieur, Westinghouse hieß der. Den, den Namen kennt man gar nicht so. ne Und das liegt auch daran, dass der Edison immer sehr präsent war und auch präsent sein wollte, der wollte auch ein Lebenswerk schaffen und auch als mhm. Erfinder und besondere Persönlichkeit werden. Genau, ja. in den Gedanken der Leute bleiben, was er auch geschafft hat. Ähm, der Westinghouse war eher sehr wirtschaftlich orientiert. Mhm. Ähm, der hat sich Patente zusammengekauft ähm, und da gab es auch riesen Patentstress nachher dann wegen den Glühbirnen und so weiter. Und der war aber davon überzeugt, kein Gleichstromnetz, sondern ein Wechselstromnetz aufzubauen. Und das ist dann irgendwann in diesen Stromkrieg ausgeartet. Das heißt, es ist wirklich so, dass halt dann Stück für Stück die Stromversorgung in die einzelnen Stadtteile und Städte gebracht werden sollte und dann wirklich... Zwei verschiedene Firmen waren und dann immer die Frage war, wer bietet zu welchem Preis das Ganze jetzt an ja, und was. Sprechen
0: wir noch darüber, in welchem Land das war. Ach so, USA, hatte ja, ich am genau. Anfang gesagt. Hattest du? Ja, okay, ja.
1: genau. Also in USA erstmal. Ja. Hat sich später auch dann in die anderen Länder verteilt. Da ja. äh, Komme ich am Ende auch noch mal kurz drauf. Ähm, aber erstmal lief das in den USA so, genau. Mhm. Ja, ähm, und wirklich diese zwei Firmen dann zur Verfügung waren ähm, und dann sich eben wirklich entschieden hat, ein, an der Stelle war ein Gleichstromnetz aufgebaut, an der Stelle war ein Wechselstromnetz aufgebaut und das halt dementsprechend versorgt worden. So, jetzt wissen wir ja, was am Ende rausgekommen ist. Was hat sich nämlich durchgesetzt? Wechsel. Wechselspannung, genau. Ja. Und es gibt eigentlich einen Hauptgrund und auch eine weitere wichtige Persönlichkeit, die dann damit reinspielt die dafür gesorgt hat, dass das nachher so sein konnte. Warum sah es jetzt erstmal so aus, dass die Gleichspannung tatsächlich die interessantere Sache wäre oder die bessere Sache wäre? Weil es auch schon Motoren gab, die dann in der Industrie eingesetzt werden konnten, die mit diesem Gleichstrom der Gleichspannung Arbeitern betrieben konnten. werden konnten. Mhm. Natürlich ein Riesending, wenn ich nicht mehr überall meine eigenen ähm, Dampfmaschinen oder sowas aufstellen muss, sondern nicht nur Beleuchtung, sondern auch die Industrie eben damit versorgen kann. War natürlich auch ein großer Punkt. Auch das hat sich später geändert, aber erstmal sah es eben deswegen so aus, als wäre eben der Gleichstrom die beste Sache. Was haben die dann aber auch festgestellt? Die haben dann versucht, die Gleichspannung, den Gleichstrom über weite Entfernungen auch zu übertragen. Hm. Das heißt also der Gedanke zu sagen, okay, ich stelle eben ein großes Kraftwerk irgendwo hin, wo es mich nicht stört, wie es ja dann auch später passiert ist, und verteile dann eben die Energie über Stromleitungen in verschiedene... Städte, Stadtteile und so weiter. Das hat aber mit dem Gleichstrom, der Gleichspannung nicht funktioniert. Und das war auch einer der ausschlaggebenden Punkte nachher. Ja? Und da kommt der erste technische kleine Einschub, mhm. wo man sich mal überlegen kann, ja, aber warum denn? Warum kann ich denn mit Wechselspannung viel verlustfreier auf weitere Strecken was übertragen? Zumindest, wenn wir über Strecken reden, im Bereich bis so ungefähr 800 Kilometer, ähm, als mit Gleichspannung. Und da gucken wir uns jetzt noch mal eins von den ganz klaren Grundgesetzen an, nämlich wir wissen ja, das haben wir schon gelernt auch in den letzten Episoden, die ich in die Richtung gemacht habe, erstmal die elektrische Leistung war ja Spannung mal Strom hm. und die elektrische Spannung war Widerstand mal Strom, ne? das war das URI. Also Leistung ist Spannung mal Strom und ähm, die Spannung kann man auch wieder noch ausdrücken als Widerstand mal Strom. Mhm. So, das heißt aber ja für die Leistung auch, dass ich die Leistung nicht nur als Spannung mal Strom darstellen kann, sondern die Spannung hier auch ersetzen kann und sagen kann, ja, die Spannung ist ja nichts anderes als Widerstand mal Strom. Und da kommt dann raus, Widerstand mal Strom zum Quadrat ist auch die elektrische Leistung.
0: Mhm.
1: Jetzt hat jede so eine Leitung, es gibt ja, also klar, wir forschen an Supraleitern und so weiter, aber diese üblichen Leitungen, wie wir sie halt haben, aus Kupfer, die haben ja auch einen ohmschen Widerstand.
0: Mhm.
1: Und wenn die so einen ohmschen Widerstand haben, dann ist die Spannung, die ich an einer Stelle anlege und an der anderen Stelle, wo ich es hingebracht habe, wieder abgreifen will, leicht abgefallen. Weil ich eben Verlustleistung habe. Die wird mhm. in Wärme umgewandelt, normalerweise. So, jetzt ist diese Verlustleistung abhängig von ohmscher Widerstand mal Strom zum Quadrat. Das hm. heißt, je höher der Strom, desto höher die Verlustleistung. Ja. Kann man sich gut vorstellen. Ja. Ne? Weil die Spannung ergibt sich nachher daraus, wie viel Strom will ich darüber ja. schicken und wie groß ist der Eigenwiderstand, der ohmsche Widerstand von meiner Leitung. Ja. So, haben wir. Das heißt also, je höher der Strom, desto höher der Verlust. Ja, jetzt gab es den Vorteil, mit der Wechselspannung konnte man die Spannungsebene verändern. Es gab schon eine Möglichkeit, nämlich den Transformator. Und das hat man mit Sicherheit auch in Physik schon mal gemacht. Komme ich gleich kurz drauf, wie das funktioniert. Und damit habe ich die Möglichkeit, die Leistung bleibt gleich, Energieerhaltung über diesen Transformator. Aber ich kann eben die Spannung anheben und den Strom runterfahren. Ne? Leistung, Spannung mal Strom. Und mit dem Transformator habe ich jetzt die Möglichkeit, ich habe einen bestimmten Strom und eine bestimmte Spannung, die da reinkommt. Und ich ändere das so, dass jetzt der Strom klein wird und die Spannung größer. Das Produkt ist immer noch, wenn es jetzt wirklich verlustfrei wäre, das Gleiche. Aber damit kann ich natürlich dann, weil ich den Strom kleiner mache und die Spannung größer, verlustfreier übertragen. Das war damals mit Wechselspannung schon möglich, mit Gleichspannung noch nicht. Und wir können uns auch überlegen, wenn wir jetzt mal annehmen, dass tatsächlich die, der Gleichstrom, die Gleichspannung, die wir damals hatten, wirklich auch eine konstante Linie schon war, ja. Das hängt jetzt auch noch mal mit der Erzeugung zusammen und so, ich will jetzt nicht im Detail drauf eingehen, gehen wir mal davon aus, wir haben wirklich eine konstante, äh, konstanten Strom, beziehungsweise konstante Spannung über die Zeit und vergleichen dazu unsere Wechselspannung, ja, die so sinusförmig verläuft. Ist schon wieder zu kompliziert? Nee, nee, konstante. Kon so also konstant, ja. Konstante. Ja, konstant. Nee, nee, ist alles gut. Okay, sonst, äh, mir ja, rein, ja, ja, ne? wenn man wenn man's, wenn man's nicht checken kann. Ähm, Jetzt hast du mich konstant rausgebracht hier. <lacht> Schön. Genau, wenn wir uns das angucken, also einerseits die konstante, konstante Linie. Ja. ja, ich war wieder zu Besuch in Stuttgart ah, okay. bei den ja, Kollegen. Ja, ja. Man okay. Da wird man wieder konstant. Und im Vergleich dazu eben diese sinusförmige Wechselspannung, die ich mhm. habe. Und jetzt gucken wir uns mal wirklich an, wie dieser Transformator funktioniert. Eigentlich ganz einfach. Besteht aus zwei bzw. drei Bauteilen. Und wir kennen das eigentlich schon. Wir kennen nämlich die Spule auch schon. Mhm. Spule war diese Wicklung, ne, mehrere ähm, Leiter quasi übereinander, Leiterschleifen übereinander gelegt. Ne, und wenn dadurch jetzt der Strom fließt, baut sich da ja ein Magnetfeld über alle Leiter auf einmal auf. Wir können uns daran erinnern, ähm, dass Strom und Magnetfeld miteinander zusammenhängen und eine Änderung des magnetischen Flusses ein Strom induziert und umgekehrt. Mhm. Eine Spannung induziert und umgekehrt. So. Auch da also wieder, ähm, wenn ich da jetzt einen Gleichstrom anlege oder eine Gleichspannung an dieser Spule, dann baut sich da natürlich über die Zeit erstmal ein Magnetfeld auf. Ähm, aber irgendwann habe ich das halt erreicht und dann bleibt das gleich. Ja. Wenn ich aber eine Wechselspannung anlege, baut sich immer wieder ein Magnetfeld auf und ab und mhm. auf und ab und auf und ab. Ja. Und das bedeutet, ich habe durchgehend eine Änderung des magnetischen Feldes. Mhm. Und jetzt kann ich ja zu dieser Spule noch eine andere Spule daneben setzen, die jetzt über die Kupferleitungen nicht verbunden ist, mhm. die aber daneben steht. Und am besten mache ich dann durch beide noch so einen Eisenkern durch, weil Eisen leitet den magnetischen Fluss sehr gut. Mhm. Und jetzt habe ich ja durchgehend, da wo ich eine Wechselspannung angelegt habe, eine Änderung des magnetischen Flusses, dadurch, dass ich immer Magnetfeld auf- und abbaue. Mhm. Und auf der anderen Seite erfahre ich jetzt in der Spule diese Änderung des magnetischen Flusses. Was heißt, was passiert da?
0: Ja, Strom wird erzeugt. Genau, es
1: wird eine Spannung induziert ja. und damit kann ich da einen Strom abgreifen. Ja. Und das funktioniert natürlich nur mit der Wechselspannung, weil wenn ich jetzt ja, die ja, Gleichspannung... Hast du
0: immer einen ja, ein Magnetfeld ja. vorhanden, aber kein Wechsel des Magnetfelds. Genau, ne? es ändert oder sich keine nicht. Änderung.
1: Genau, und deswegen habe ich keine Änderung des magnetischen Flusses. Ja. Und deswegen habe ich eben auf der zweiten Spule, die dann daneben liegt, keine Spannung, die induziert wird. Nur ja. am Anfang, wenn ich es einschalte und danach nicht mehr. Genau, so. nur beim das,
0: Ein- und Abschalten.
1: So, Das heißt also, wenn wir wirklich von diesem perfekten Gleichstrom ausgehen, der eine Linie ist über der Zeit, oder die Gleichspannung, ja klar, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber mit dem Wechselstrom hat es funktioniert. Und dann kann ich, abhängig von der Anzahl der Leiterschleifen, also der Anzahl der Windungen auf beiden Seiten, tatsächlich die Spannung ändern. Und das Verhältnis ist dann auch, ich habe es mir auch aufgeschrieben, also das Verhältnis der Spannungen entspricht wirklich dem, verlustfrei wieder angenommen, dem Verhältnis der Anzahl der äh, Wicklungen von den beiden ja, Spulen. Weil ne?
0: das einfach der Einfluss nimmt auf den Widerstand. Ne? Genau. Oder im Prinzip ja, auf, dem, auf ja. die
1: induzierte Spannung nach, also auf das Magnetfeld. Ja, okay. ja Also das hat jetzt nicht so viel mit dem Ohmschen, okay. ich ohmschen dachte, das hätte Widerstand auch noch zu mit tun. Ohmschen
0: Widerstand zu tun gehabt, weil je mehr Windungen Nee. Nee, nee in dem Fall macht es ja keinen Sinn.
1: Nee, also das hat tatsächlich mit dem nee, nee, Ohmschen Widerstand das nichts zu tun. Ja, ja. Ähm, das, das hängt mit dem äh, Einfluss der Magnetfelder zusammen. Okay. Mhm. Ja, weil ich habe ja die induzierte Spannung über das ja. Magnetfeld. Ja, und damit habe ich die Möglichkeit also aus einer hohen Spannung und äh, andersrum, aus einer niedrigen Spannung und hohem Strom ähm, einen kleinen Strom ähm, und große Spannung hohe zu machen Spannung, ja. und die gleiche elektrische Leistung zu übertragen. Mhm. Unter anderem deswegen haben wir natürlich auch bei uns in Deutschland jetzt mittlerweile verschiedene Stufen für die Übertragung von Strom in unserem Wechselspannungsnetz. Ne? Diese Hochspannungsleitungen, die man ja kennt, Hochspannung, aha, hohe Spannung. Warum? ja, Energie übertragen bei geringer Verlustleistung. Mhm. Ne? Und deswegen habe ich auch diese Umspannwerke und sowas, weil bei mir zu Hause will ich nachher wieder die 230 Volt haben, übertragen wird es aber mit 230 Kilowolt und so weiter. Mhm. Ja, so. Ja, auch das war damals schon eben ein Faktor. Heute kann ich natürlich auch ähm, Gleichspannung umwandeln und sowas. Ne? Mittlerweile haben wir die technischen Möglichkeiten, das alles zu mhm. machen. Ähm, aber trotzdem, damals war es, zu der Zeit erstmal noch nicht möglich. Ja. Das heißt also, das war ein ganz, ganz großer Faktor. Und was Edison also machen wollte, und er hat auch trotzdem an diesem Prinzip mit der Gleichspannung festgehalten, war, er wollte also ganz viele kleine Kraftwerke bauen, weil er eben immer nur über ein paar Meter oder ein paar hundert Meter, wenn überhaupt, seine Gleichspannung oder seine elektrische Energie mit Gleichspannung zu den Haushalten bringen konnte. Und der Westinghouse, der eben sich, sagen wir mal, die Komponenten zusammengekauft hat, aber eben verstanden hat, dass man mit dem Wechselstrom, mit dem Transformieren das Ganze viel besser anbieten kann. Ja, hatte dann die weiteren Übertragungsleitungen. Das war eigentlich mit der Hauptgrund, warum sich das dann durchgesetzt hat. Und jetzt habe ich eben schon gesagt, es gab noch eine sehr große Persönlichkeit. Mhm. Und die scheint auch den Herrn Elon Musk inspiriert zu haben. Du kommst damit wahrscheinlich direkt drauf, wer es ist. Nikola Tesla genau, ja, ja, das war der Tesla.
0: Ja, aber Tesla hat er nicht Tesla genannt, ne? sondern De, das bestand, also die Firma gab es vorher schon. Ah, Tesla okay. Motors gab ja. schon vorher. Ach so, das gab es vorher schon. Okay. Ja, der, hatte, also, der hat also das alles umgebaut zu E-Fahrzeugen, aber äh, die Firma existierte schon. Also, okay, sie ist ja. auch
1: wieder was gelernt. Ja, Sehr gut. Ähm, Unabhängig davon immer noch heute ein großer Begriff. Ich dachte mir schon, dass, dass Nikola Tesla das ist. Nur ich war dann also da warst verwirrt. Musk ja, da, da, verwirrt.
0: Wusstest ja. du das? Ist auch also Oder Tesla als war jetzt so der nächste Name, der mir eingefallen ist ja.
1: bei diesem ganzen Stromzeug. Ja. Absolut richtig und äh, ist auch nicht nur für das Auto Tesla bekannt, sondern auch wenn man äh, mit Elektrotechnik und so ein bisschen was zu tun hat, ist die physikalische Einheit des Mag der magnetischen Flussdichte. Ah, das wusste ich jetzt nicht. Passt gut, ne? Aber nennt man dann auch Tesla? Ähm, ja, okay. Und wir reden ja hier immer über die Änderung des magnetischen Flusses und sowas. Ne? Der ja. hat sich halt auch damit ganz viel beschäftigt. Und der hat noch ein weiter, für einen weiteren Durchbruch gesorgt. Und das ist auch ganz witzig, der war tatsächlich erst beim Edison angestellt. Mhm. Ist halt nach Amerika gezogen und war dann erst beim Edison angestellt. Hat ihm auch gesagt, ey, guck mal hier mit Wechselspannung und so, da können wir super viel machen. Der Edison hat gesagt, gut, das war's dann. Äh, dann ist er zum Westinghouse irgendwann gegangen, beziehungsweise der Westinghouse ist auf den nochmal zugekommen, nachdem der Tesla da irgendwie auch zwei, dreimal übers Ohr gehauen wurde von anderen Unternehmern. Ähm, warum? Weil er auch eine Möglichkeit gefunden hatte, einen Wechselstrommotor für die Industrie bereitzustellen. Und die waren ja vorher liefen nur mit Gleichstrom, hast du ja gesagt, Genau, ne? für die Industrie war das mhm. erstmal hauptsächlich mit Gleichstrom dann möglich. Das war ein weiteres großes Problem. Und mhm. der Tesla, also heute geht das auch wieder alles. Ne? Wenn du dir so einen Gleichstrommotor anguckst, ähm, dann kann man sich das so vorstellen, wir haben wieder außen einen konstanten Magneten, also ein konstantes Magnetfeld Nord-Süd. Ja, und in der Mitte habe ich dann wieder was, was sich dreht, so ein Rotor. Ähm, und der Rotor ist dann mit Strom durchflossen nachher. Mhm. Und dadurch entsteht ja da drin auch wieder ein Magnetfeld. So, Und das dreht sich dadurch, ähm, dass die Kontakte, die mit diesem Rotor verbunden sind, immer zwischendurch kurz unterbrochen sind. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn sich diese, dieser Rotor da drin ja drehen soll, der dreht sich ja nur, wenn sich jetzt von meinem Rotor, das, der, der Südpol gerade auch beim Außen, dem Südpol befindet, weil die stoßen sich ja dann ab. Mhm. Na, so. Und das funktioniert ja nur so lange, dass die sich abstoßen, bis der einmal rund ist und dann der Nordpol in dem Rotor auch beim Südpol vom Stator mhm. angekommen ist. Dann würden die ja stehen bleiben. Und damit das eben nicht passiert, ist die Verbindung zum Strom, zu dem Gleichstrom immer wieder unterbrochen an einer kurzen Stelle und wechselt dann dadurch ja, quasi. Ja, ja. Und dann habe ich, wo vorher kurz der Nordpol war, plötzlich dann den Südpol. Jetzt stößt sich das wieder ab und dann geht das wieder rund in die Richtung. Das heißt also, was ich da mache, ist, ich habe quasi wie so einen Puls immer von dem, mhm. von dem Gleichstrom. Und das schaffe ich eben, indem ich ähm, so einen Kommutator nennt man das, indem ich das immer wieder unterbreche quasi. Ja. So. Und dann mal mit einem und mal mit einem anderen Kreis verbinde nach der Unterbrechung und deswegen quasi die Polung dann so ändern kann. Mhm. so hat halt mit dem Wechselstrom noch nicht funktioniert. Mittlerweile gibt es dann auch Universalmotoren, die mit beidem können und so. Das ist ne, Entwicklung, ja. Entwicklung. Und die haben auch alle unterschiedliche Vor- und Nachteile. Mhm. Ähm, die einen kann man besser regeln am Drehmoment, die anderen besser in der Drehzahl. Die einen können einfach so anfahren, die anderen muss man erstmal anschubsen. Bei den einen brauche ich einen Startstrom, bei den anderen nicht. Wir hatten schon mal permanent erregt mit so Motoren für kleinere Sachen. Wir hatten, wo ich im Stator und im Rotor elektrisch meine Magnetfelder erzeuge und so weiter und so fort. Aber am Flexen <lacht> Nee, nee, aber jetzt Nee, ist einfach wichtig, das <lacht> ja, mal ja. zu sagen, was ist. das ist kein Flexen, sondern einfach nur sagen, also bloß nicht denkt, man hätte jetzt hier das Prinzip Elektromotor verstanden, es gibt ultra viel. Ja, ja. Das, ich kenne das auch alles gar nicht. Mhm. Ich weiß nur, da gibt es die verschiedenen Sachen. Mhm. Und es ist wichtig zu wissen, dass es ganz viel Verschiedenes gibt für verschiedene Anwendungen. Und damals einfach das theoretische Wissen auch noch nicht groß genug war, um die Sachen zuordnen zu können. Und mhm. deswegen einfach hat ja mit dem Gleichstrom funktioniert. Warum klappt es denn mit dem Wechselstrom nicht? In dem Fall zum Beispiel liegt es dann an Wirbelfeldern und solchen Sachen, an Materialien, die ich verwende, haben sie damals noch nicht rausgekriegt. Mhm. So. Den Durchbruch hat der Tesla geschafft und zwar indem der das Prinzip des Mehrphasenstroms eingeführt hat. Mhm. Kannst du dich noch erinnern an den Drehstrom? Ja, erinnern kann ich mich da noch dran. Und wir haben es Dreiphasenstrom auch genannt. Mhm. Weil wenn nämlich dreimal Wechselstrom. Spannung, Wechselstrom hatten und die waren miteinander so phasenverschoben. Das mhm. heißt also, die, die Sinuskurven, die quasi ja, also die Strom... Die Amplituden verschoben. Ne, genau, hat, die, na, die Strom ja. und Spannung abbilden, sind nicht alle drei zur gleichen Zeit beim Maximum, beim Nulldurchgang oder mhm. Minimum, sondern alle so verschoben, verschoben ja. zueinander. Ja, und das machte nachher dann auch jetzt für die den, äh, Entwicklung von dem Wechselstrommotor, so wie er dann damals auch eingesetzt werden konnte in der Industrie, den Unterschied... Da war das noch nicht mit drei Phasen, sondern der Tesla hat das erstmal mit zwei Phasen gemacht. Aber was der dadurch machen konnte, war, der konnte quasi im Stator außenrum ne, Wir haben ja immer, Stator außenrum steht fest und innen drin dreht sich was. Der konnte im Stator außenrum dieses sich drehende Magnetfeld erzeugen. Mhm. Und wenn er außenrum sich drehendes Magnetfeld hat, dann brauchst du innen drin nur noch einen Magneten, der eben konstantes Magnetfeld hat. Und der dreht sich ja dann mit dem Magnetfeld mhm. mit. Wir hatten das schon mal mit, äh, ich glaube, wenn einem Asynchronmotor oder so hatten wir uns schon mal ange kurz, ja, kurz drüber gesprochen. Also, ähm, ja. also auf jeden Fall Induktionsmotor hatten wir irgendwie gemacht. Mhm. Ähm, hier war es jetzt so, dass dieses außendrehende Magnetfeld den Durchbruch gegeben hat. Wie gesagt, es gibt mittlerweile ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Man braucht auch nicht den Mehrphasen die, die mehreren Phasen für den Wechselstrom, um den Motor zu betreiben. Es gibt auch Einphasen, Wechselstrommotoren und so weiter und wie gesagt, sogar diesen Universalmotor, der einphasig beides kann und so. Damals aber der Riesendurchbruch, weil damit hat es erstmal funktioniert. Mhm. So, und damit konnte ich aus Wechselstrom, und dann auch zwei-Phasen-Wechselstrom, tatsächlich Motoren betreiben. Und das war dann natürlich der nächste Durchbruch. Das hat auch noch andere Vorteile, sogar auch noch für die Übertragung und so, aber das war auch, auch eine der Sachen, die da einen großen Unterschied gemacht hat. Weil dann außen dreht sich das Magnetfeld und innen der Rotor läuft dann eben mit. Und deswegen auch, also der Tesla hat sich generell auch ganz viel mit freier Energie und so beschäftigt. Das heißt also äh, auch für die Funktechnik und so ganz, ganz viele, ähm, ja, Bahn, bahnbrechende Entdeckungen im Endeffekt gemacht und Grundsteine gelegt, weil er sich eben mit der Übertragung von Energie über die Luft, in Anführungszeichen, beschäftigt hat. Mhm. Ja. Auch er mit seinem Tesla-Transformator, ähm, also auch er hat an den Transformatoren geforscht. Das ist ja auch, die Kabel sind nicht miteinander verbunden, wenn ich eine Spannung auf eine andere Spannung ändern möchte. Ne? Sondern laufen tut das ja über die Magnetfelder. Mhm. Dementsprechend also ohne, dass die wirklich physisch miteinander verbunden sind, in Anführungszeichen. Ja? Deswegen, da war auch was, wo er, er ganz, ganz viel dran geforscht hat. Ja, und dadurch hat sich tatsächlich dann über die Jahre die Technik von dem Westinghouse mit dem Wechselstrom und so durchgesetzt. Mhm. Der Edison hat einiges versucht, da noch gegenzusteuern. Ähm, unter anderem hat er immer gesagt, der Wechselstrom vom Westinghouse ist tödlich, aber der Gleichstrom, den wir haben, nicht. Warum? Naja, weil die Spannungsniveaus andere waren. Natürlich, auch Gleichstrom wie Wechselstrom bei hohen Spannungsniveaus kann das tödlich enden. Deswegen kam ich aber eben auch auf den Elefanten, die haben dann Tierversuche gemacht, um zu zeigen, dass der Wechselstrom, der halt mit einer höheren Spannung auch verbunden war, tatsächlich dazu führen kann, dass... Tiere sterben, wenn das da durchgeht. Beim Gleichstrom, mit der niedrigen Spannung, aber nicht direkt. Okay. Und dadurch, dass der Edison das gezeigt hat, wollte er halt sagen, guck mal, das ist lebensgefährlich. Vom ah, Westinghouse ja, zu, unter Krass, anderem dann was auch was die
0: früher da noch gemacht haben, ne? dass die das von so Tieren einfach ausprobiert haben. Ja, und
1: so äh, in der Zeit ist auch der elektrische Stuhl entstanden übrigens. Ist Ach, auch in dem Film ja, okay. dargestellt. Das, das kam dann auch über, über die Zeit. Ne? Ja. Also relativ viele Intrigen auch, die damit reingegangen sind. Der Edison ist da auch tatsächlich äh, ja, auch wieder ein sehr querer Kopf an manchen Stellen irgendwie, würde ich mal behaupten. Ähm, aber hat halt auch unheimlich die Forschung wieder weiter vorangebracht. Ja. Ne? Aber eigentlich sind da, und deswegen sind auch Edison und Tesla so bekannt, weil auch wenn der Westinghouse mit seiner Firma dann später da das Rennen gewonnen hat, der durfte dann nachher, da gab es ja damals noch immer diese Weltausstellung, und das war dann 1893, wurde dann nachher entschieden, dass eben der Westinghouse mit seiner Wechselspannung die Beleuchtung für die Weltausstellung machen durfte und das dann so ein bisschen dargestellt als die Niederlage der Gleichspannungsnetze, ja, okay, weil sich so das Edison, damit durchgesetzt ja. hat, von was Edison halt durchsetzen wollte. Und ja. Edison hat auch im Nachhinein irgendwann gesagt, es war ein Fehler, auf Gleichspannung zu setzen und mit den Transformatoren, man hatte einfach keine Chance dagegen anzukommen, trotzdem wollte er eben aber sein System
0: ja, waren wahrscheinlich auch noch wirtschaftliche Gründe dahinter. Ja klar, was, ne? genau. Das ist ja nicht nur Die hatten ja
1: ihre Technik. Ja, ja, klar, genau. Und du, du wolltest deine die Sachen halt verkaufen. Genau, und und, ja, wollten ja. die halt vermarkten. Ja. Aber eine ganz spannende Geschichte. Auf jeden Fall. Ähm, ich kann nur empfehlen, den Film mal zu gucken. Ja, guck ich mir ähm, mal. Wie hieß der jetzt nochmal? Ähm, ja, noch der Film heißt sagen. Edison, ein Leben voller Licht. Ja, okay. Äh, und jetzt vielleicht mit den bisschen technischen Hintergründen noch dazu, kann man ja, das ja, vielleicht das auch besser nachvollziehen, was ja. da passiert ist und die Geschichte auch noch ja, ein bisschen mehr irgendwie äh, in den Tiefen genießen, glaube ich. Weil ansonsten ist echt gut gemacht. Ja, cool. Ja. Ähm, das heißt und deswegen halt auch, wie gesagt, also Edison und Tesla, die großen Namen, weil mhm. da kamen auch die technischen Innovationen ja, tatsächlich ja. her ne? aus dem Bereich und aus der Zeit. Gibt auch noch viel mehr, ähm, aber das ist auch wichtig. Und ein Fakt noch dazu, den ich auch äh, in dem Zusammenhang noch interessant finde, vielleicht zum Abschluss. Jetzt haben wir ja heute die Wechselspannungsnetze, mhm. die sich eigentlich überall durchgesetzt haben mit 50 bis 60 Hertz. Ähm, damals waren dann 60 Hertz auch wieder, das war das mit dem Flackern und so, damit man das bei dem Licht nicht sieht, ne? Das schnell genug flackert, dass man im Auge das gar nicht auffällt, dass es flackert. Ähm, mittlerweile hat man festgestellt, wir haben ja jetzt auch nicht nur die Überleitungskabel, die es bei uns gibt ne? mit den Strommasten und sowas mhm. für die Hochspannungsübertragung. Man kann das ja auch unter Erde verlegen. Mhm. Zum Beispiel auch Unterseekabel, mhm. wenn man jetzt äh, wirklich zwischen, also übers Meer das Ganze nochmal verteilen möchte. Ja. So, Jetzt gibt es tatsächlich einen gewissen Punkt, ab dem doch eigentlich die Gleichspannungsübertragung bei hoher Spannung weniger Verluft, Verlust behaftet ist, als die Wechselspannungsübertragung. Wenn ich einmal auf der hohen Spannungsebene bin, ja. das heißt also auch den, den, den Gleichstrom auf hohe Spannung bringen kann oder erst mit Wechselspannung das Ganze auf eine hohe Spannung bringen und dann noch mal wieder umwandeln in Gleichspannung. Dann beim Übertragen, wenn ich die hohe Spannung schon habe, ist auf lange Sicht tatsächlich dann oder auf sehr große Entfernung, über 800 Kilometer bei Freileitungen, bei Erdleitungen sogar noch ein bisschen weniger. Das hängt nachher von dem Abstand der Leitungen noch ab, wie, nah, also wie weit die Leitungen voneinander äh, Abstand haben können. Hm. Unter der Erde ist natürlich viel weniger als an diesen Masten, da ist das einfacher denen viel Abstand zu geben, ähm, abhängig davon, Verlustärmer mit Hochspannungsgleichstrom zu übertragen, wenn ich einmal die hohe Spannung erreicht habe. Warum? Haben wir auch schon was zu gelernt. Kannst du dich noch an unsere Blindleistung erinnern? Ja. Und jetzt ist es auch so, dass einzelne Kabel oder eben Kabel mit einer gewissen Entfernung zueinander auch einen gewissen Blindleistungsanteil haben, wenn ich da Strom, Spannung drüber schicke. Hm. Hatten wir ja eh schon, um jeden Leiter bildet sich so ein Magnetfeld, ein kreisförmiges Magnetfeld, wenn ich da Strom durchschicke. Ja, das passiert da natürlich auch. Und wenn der Wechselspannung ist und sich durchgehend die Spannung ändert, damit auch durchgehend das Magnetfeld, muss ich immer wieder Magnetfelder aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Und dafür brauche ich Energie. Hm. Die Energie geht zwar nicht verloren, weil sich das auch wieder abbaut. Wir hatten das aber schon. Ich muss die in der Leitung aber mitschicken, weil ich immer wieder aufbauen und abbauen muss. Das heißt, die Leitung muss dicker werden, obwohl ich eigentlich Wirkleistung, die ich nachher auch wieder benutzen mhm. kann, weniger habe. Und je länger jetzt die Leitung wird, desto größer wird auch der Anteil davon, wie viel Blindleistung beim über so eine Leitung schicken tatsächlich nachher entsteht. Okay. Zusätzlich, wie gesagt, hängt das auch noch davon ab, wie nah die aneinander sind. Deswegen ist bei den äh, Überspannungsleitungen habe ich einen wesentlich größeren Bereich. Mhm wo ich das übertragen kann, ohne dass mir die Blindleistung zu groß wird. Und das ist wieder wirklich einfach nur Magnetfelder aufbauen, abbauen, dafür brauche ich auch Energie. Was macht man oder was kann man dann natürlich machen? Naja, ich sage halt, okay, ich nehme es halt nur bis 600 Kilometer und danach mache ich wieder eine Blindleistungskompensation. Das heißt also, ich habe entweder Spulen oder Kondensatoren, wo ich eben diese... Magnetfelder, die sich aufgebaut haben, immer wenn die sich wieder abbauen, die Energie kurz in einem Kondensator oder in der Spule speicher und dann genau zur richtigen Zeit, wenn das wieder gebraucht wird, auch wieder zurückgebe an die Leitung. Weil wenn ich das perfekt miteinander time, dann kann ich immer in dem Kondensator oder in der Spule das so lange speichern, bis ich es wieder brauche und dann im nächsten Schritt wieder da rausholen und muss das nicht mit über die Leitung schicken. Mhm. So. Das heißt, meine Leitung wird wieder kleiner. Dafür muss ich aber erstmal diese Kompensationsanlagen bauen. Und das ganze Problem habe ich nicht, wenn ich mit Gleichspannung übertrage, mhm. weil ich da eben nicht dieses Wechseln habe und dadurch nicht immer wieder das Auf- und Abbauen der magnetischen Felder. Das heißt also, wenn die Entfernung zu groß wird, kann man das wirtschaftlich gegenrechnen und da sagt man bei den Freileitungen ungefähr 800 Kilometer, ist es günstiger, die Leitung einfach als Gleichspannungsleitung durchzuziehen, als alle 600 Kilometer so eine entsprechende Station hinstellen ja, okay. zu müssen. Und die, oder die Kabel viel dicker machen zu müssen, mhm. weil eben ähm, die dickeren Kabel nötig sind, um die Energie auch noch bereitzustellen, die für die Magnetfelder auf- und abbauen dann nachher hin und her fließen muss.
0: Mhm.
1: Und deswegen wird mittlerweile auch wieder viel über Hochspannungsgleichstromübertragung gesprochen, gerade auf weiten Entfernungen. Das ist natürlich nachher wieder eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, aber auch ja, okay. mal interessant, sich zu überlegen, wo das herkommt. Ähm, ja, Klar, Wechselspannung einfacher umzuwandeln, Gleichspannung am Ende tatsächlich, wenn ich mal auf für der hohen Spannung bin, für große Entfernungen sinnvoll. sinnvoll ja. Und fällt noch stärker ins Gewicht, wenn ich unter Erde die Leitung ja, okay. irgendwie habe, weil die noch näher aneinander sind. Da geht das noch schneller. Da habe ich noch wesentlich weniger als die 600 oder 800 Kilometer, die dann da sind. Ja, und so viel zum Stromkrieg und Stromkrieg. Gleichspannung, Wechselspannung, bzw. Gleichstrom und Wechselstrom und warum wir heute mit Wechselspannung Unsere Netze betreiben. Und nicht mit Gleichspannung. Nicht mit Gleichspannung und außer welchen Fehler. Außer über ganz große Entfernung. <lacht> und welchen Fehler ich da tatsächlich noch korrigieren musste, ähm, dass es eben nicht so war, dass wir als erstes unsere Wechselspannungsmotoren und so hatten, sondern es ging eigentlich los mit dem Gleichstrom und dem Edison. Ja,
0: danke dir. Interessant, dass das. Also war jetzt ja mal eine eher historische Betrachtung mit genau. technischen Details. Genau. Ähm, fand ich irgendwie eine gute Sache. Kann man öfter, glaube ich, machen. Ist eigentlich ganz interessant, weil man das dann so wie so eine kleine Story noch dazu hat. Ja, und so ein so bisschen netter ja, einordnen kann. Ja, ja, ja genau. Und also an der einen oder anderen Stelle macht es das immer noch leichter, wenn man so eine Verknüpfung zu einer wie so einer Geschichte quasi hat. Äh, fand ich sehr gut. Hat Spaß
1: ich gemacht. Had's, mich hat es richtig gefuchst, muss ich ehrlich sagen. Äh, als ich diesen Film geguckt habe, ja, okay. ich dachte mir immer so, ja, aber warum? Ja. Dann war's aber das so. sind halt
0: Spielfilme, ne? Ja, ja, klar. Ja, klar ne? aber äh, Dürfen die also wenn die da zu viel Wert drauf legen, dann schalten die Leute auch wieder ab.
1: Auf jeden Fall. Aber ja. ich habe wirklich durchgehend immer gedacht, ja, ja okay, dann, äh, ihr könnt das besser übertragen, aber warum? Ja, ja, okay. Und so, ne? Das, ja, das war, war bei mir gut, dann hat so, der Film ja seinen nicht, Sinn und Zweck erfüllt. Genau, hat mich, hat mich richtig getriggert. Genau. Deswegen passte das jetzt auch eher einfach in meine, in meine Reihe zu den Netzen und dann muss ich das Stromnetz, mal loswerden. genau. Ja,
0: ja dann würde ich sagen, danke Matti
1: und danke euch fürs
0: Zuhören. Danke Universum. Wieder Zeit zum Abschalten. Abschalten. Ja, Guck ich mir mal an ja, den Film. Das ja, ähm, ist jetzt wahrscheinlich mit den technischen Details dahinter dann nochmal spannender.
1: Ja, hoffentlich triggert es dich dann nicht so hart der. wie wir. Ja, das wär,
0: Dann hättest du alles erreicht. Ja, genau.
1: ja. Ne, hab ich gar nicht gesehen. Ist der neu denn? Oder? Ich glaube, so neu ist der gar nicht. Ach zwei, drei Jahre oder so. Ja, okay. Mindestens schon mal. Wenn ich überlege, entweder 2017 oder 2021. Ich, ich weiß nicht. Hat dir der Algorithmus empfohlen oder was? Ja, sicher. Ja. Ja. Wahrscheinlich habe ich wieder dreimal irgendwas zu Stromnetze gesagt. Ja, ja. Weiß ja. mein Netflix-Profil direkt Bescheid.
0: Ja, ich habe ja mit Franzi versucht, dass, äh, uns auf den Urlaubsfahrten über Kampffische und Aquarien zu unterhalten. Achso, damit... Und, <lacht> was dann passiert bei ja. unserem Amazon-Account oder irgendwie sowas. Wurde mir aber nichts empfohlen, ich dachte, ich habe irgendwie, meine Story war so, ich habe ein Aquarium und ein Arena-Aquarium und in dem Arena-Aquarium habe ich so einen äh, so einen krassen Kampffisch halt und das ist der Champion und nur der Champion darf in dem Arena-Aquarium auch leben und immer am Wochenende gibt es einen Kampf, wie bei <lacht> ja, ja. oder was? Und dass ich da so spezielles Proteinpulver habe und was für Fische. ich habe so Kois und all sowas, geil. Na, so haben wir das dann versucht ja, und dann haben wir ja. die ganze Zeit immer so Fischfutter und sowas extra <lacht> auch noch gesagt bräuchte ich mal wieder muss ich kaufen Fischfutter <lacht> hat aber nichts nicht geklappt hm. ja. Aquariumbedarf Zubehör <lacht> ja. Also, ja. bis jetzt habe ich nichts angezeigt bekommen wenn das jetzt bei dir passiert weißt du Bescheid ja dann weißt Bescheid wie so ein Werbeopfer. findet Nemo Fall. auf Netflix ja, ja, ja <lacht> oder generell alles was Werbung ist irgendwo ne wenn er, ja. Ja, so viel zum Fischkampf und zum Kampf um Stromnetz. So, genau. Ja. Würde <lacht> ich sagen, wer jetzt noch dran ist,
1: <lacht> kann noch mal ein bisschen über Fischkämpfe und ja. Stromnetz. Ich kann sonst auch mal eine Geschichte zum erzählen so, zu meinen Fischen und ja. Wäre, Würde mich sehr interessieren, ja, fände ich sehr gut. Ja. Schön.
0: Ja, und an der Stelle, also eigentlich. Ja, jetzt macht besser aus. Also jetzt es dreht sich besser noch, ne? ne? Ja, also, Abschalten. Abschalten.
1: Okay.